0: Panie Boże, dziękujemy Tobie za przywilej modlania się do Ciebie, przywilej słuchania Twojego Słowa. Dziękujemy Tobie za przywilej bycia razem. Dziękujemy Tobie za to, że jesteś tym, który jest wywyższony, uwielbiony. Panie, modlę się, żebyś zawsze był uwielbiony, wywyższony w naszym życiu. Panie, potrzebujemy Twojego wsparcia, potrzebujemy Twojego prowadzenia. Potrzebujemy Twojej mocy, Panie, i mocy Twojego Słowa. Panie, chcemy być posłuszni temu Słowu. Chcemy widzieć Ciebie prawdziwie takim, jakim jesteś. Amen. Pan Jezus jest większy niż prorocy. O tym trochę mówiłem tydzień temu. Pan Bóg przemówił, wielokrotnie przemawiał przez proroków, ale ostatni szept, czy ostatni krzyk to jest Jego Syn. Autor listu do Hebrajczyków, bo tym listem chciałbym się zająć również dzisiaj. Otwórzmy pierwszy rozdział. Chcę przekonać do kilku rzeczy swoich słuchaczy, którzy borykają się z prześladowaniem, którzy borykają się z tym, żeby powrócić do, do starego życia, do swojego starego, starego sposobu myślenia. I myślę, że jako chrześcijanie musimy wiedzieć, w co wierzymy, ale też dlaczego tak wierzymy. W IV wieku Pojawił się ktoś taki jak Ariusz, który zaczął głosić, że Jezus jest pierwszym, tym najszlechetniejszym stworzeniem Boga. I Kościół od razu zareagował na to. Na soborze w Nicei został Ariusz potępiony. Potem czytamy o, w historii Kościoła o innych soborach w Chalcedonie, w Efezie. I o takich osobach jak Nestoriusz, który również był heretykiem Czytymy o kolejnych osobach, heretykach, którzy atakowali osobę Pana Jezusa Chrystusa. Był taki ktoś jak Eutyches, który był twórcą monofizytyzmu, który stwierdził, że tak naprawdę ta boskość Pana Jezusa wchłonęła Jego człowieczeństwo. I Pan Jezus nie był człowiekiem. On udawał zmęczonego, udawał głodnego. Po prostu... Czytamy o doketyzmie, który mówił, że tak naprawdę ten, który przyszedł, Pan Jezus Chrystus, to, to, to nie był człowiek. To była jakaś zjawa. A więc on nie umarł na krzyżu. I osoba Pana Jezusa Chrystusa przez całe wieki była, jest i będzie atakowana. Jako chrześcijanie musisz wiedzieć, w co wierzysz i dlaczego wierzysz. Czy potrafimy rozmawiać na przykład ze świadkami Jehowy? Czy raczej zamykamy przed nimi drzwi? Czy jesteśmy w stanie rozmawiać z ateistami? Agnostykami? Czy może jest tak, że to jedyne, co możemy powiedzieć, to no to tak mówi Biblia i koniec? Czy jesteśmy w stanie wyjaśnić, dlaczego tak wierzę? W kogo wierzę? Pan Jezus jest większy niż prorocy. Autor tego listu w pierwszym rozdziale też mówi o tym, że Pan Jezus jest większy niż aniołowie. To może nam nic nie mówić, ale kim byli aniołowie? Kiedy patrzymy na historię Izraela, byli w niezwykły sposób traktowani przez, przez Żydów. Aniołowie, czyli posłańcy, inteligentne, moralne byty, bez ciała, niewidoczne dla oczu. Czasami aniołowie przybierali jakąś cielesną formę. Nie wstępowali w związek małżeński, nie podlegali śmierci. Bez problemu przenosili się z jednego miejsca na drugie miejsce. Czytamy w Bożym Słowie o tajemniczym aniole pańskim, aniele Bożym, który prowadził Izraela. I wielu Żydów miało takie przesądne, nawet czasami bawochwalcze, bałwochwalczy szacunek do aniołów. To były dla nich naprawdę bardzo ważne byty. To przecież aniołowie dali im prawo, takie spowiedziane. To prawo, które miał Mojżesz, zostało mu to dane przez aniołów. I aniołowie byli szanowani. Patrzyli na nich Żydzi jako na takich pośredników, mediatorów między Bogiem a człowiekiem. A niektórzy jeszcze z Żydów szli dalej i składali im pewnego rodzaju hołd. Ale autor listu do hebrajczyków pokazuje niższość aniołów. Pan Jezus Chrystus jest nad nimi. On nie jest stworzeniem. On nie jest aniołem. On jest Bogiem. I pierwszy rozdział pokazuje to, że Pan Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Jest Bogiem. Z kolei drugi rozdział tego, tego, tego listu mówi o człowieczeństwie Pana Jezusa Chrystusa. Przeczytajmy od czwartego wersetu. Dzisiaj jest druższy fragment i trudny fragment, ale myślę, że takie teksty nie możemy pomijać. Boże Słowo mówi tak. I stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitszy od nich odziedziczył imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek tyś synem moim, ja cię dziś zrodził i znowu ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi, jakże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. A o aniołach wprawdzie mówi, aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia, lecz do Syna. Tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój olejkiem wesela, jak żadnego stowarzyszy Twoich. Oraz Tyś, Panie, na początku gruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty zostajesz. I wszystkie jako szata zestarzeją się i jako płaszcz zwiniesz. Jako odzienie i przemienione zostaną, ale, ale Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. A do którego z aniołów powiedział, kiedy siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich? Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami posłanymi do pełnienia służby woli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? I od piątego wersetu drugiego rozdziału. Bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy, stwierdził to zaś ktoś, kiedy, kiedy gdzieś powiedział, czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim albo Syn Człowieczy, że dbasz o Niego. Uczyniłeś go na krótko, nieco mniejszym od aniołów, chwałą i dostojeństwem ukronowałeś go. Wszystko poddałeś pod stopy Jego, a poddawszy Mu wszystko, nie zostawił niczego, co by Mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że Mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej Tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Przestało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia, uczynił doskonałym przez cierpienia, bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Mówiąc, będę opowiadał imię twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia i znowu ufność w nim pokładać będę i znowu, oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich, którzy z, tych, wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie żyli w niewoli. Bo przecież umuje się on nie za aniołami, lecz umuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobać się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Pan Jezus, Autor tego listu mówi, że jest synem. Chociaż aniołów nazywa się synami bożymi, bożymi w niektórych miejscach, ale żaden pojedynczy anioł nigdy nie został nazwany synem. Ale Pan Jezus Chrystus jest nazwany synem. I stał się o, ty, i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitszy od nich odziedziczył imię. To imię w tym kontekście oznacza syn. I za tymi słowami idzie bardzo wiele. Do którego bowiem za aniołów powiedział kiedykolwiek tyś synem moim, ja cię dziś zrodził i znowu ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Pan Jezus jest synem. Nie jest aniołem. Pamiętam, jak w, kiedy jeszcze mieszkałem w Bydgoszczy, miałem z dziesięć studium ze świadkami Jehowi, którzy zaproponowali mi studiowanie, aby poznawał słowo. I zacząłem z nimi studiować słowo. Zaprosiłem ich do domu. I za każdym razem, kiedy rozmawialiśmy, praktycznie na końcu dochodziło do, do tego, kim jest Jezus tak naprawdę. No oni twierdzili, że jest aniołem. Ja mówię, nie, jest Bogiem. I kiedy wyjmowałem pewne fragmenty z Pisma Świętego, zazwyczaj czytali i potem mówili, że nie są przygotowani, muszą się przygotować, to za tydzień się spotka. Mówię, dobrze. I po dziesięciu spotkaniach byli nieprzyjednani i niezadowoleni tym, że ja wyznaję tą heretycką, tak, mam tą herezję, że Pan Jezus jest, jest Bogiem. I nie mogli mi udowodnić na podstawie Bożego Słowa, że to, co mówią, jest prawdą. I nasze spotkanie skończyło się tym, że do mojej skrzynki pocztowej wrzucili jakiś fragment sprzed stu lat, jakąś, coś od Świadków Jehowy, gdzie było napisane, że On jest aniołem i to był dowód na tym, że On jest. Jezus jest Bogiem. Pierwszy rozdział bardzo wyraźnie mówi o Jego wyższości nad aniołami. Jam Cię dziś zrodził. No, Pan Jezus miał początek. Ten fragment o tym nie mówi. Właśnie bardzo wyraźnie ten fragment pokazuje, że On nie jest stworzony, jest zrodzony, ale nie jest stworzony. I apostoł Paweł w swoim wielkim kazaniu w Antiochii Pizydyjskiej mówił, o co chodzi z tym zrodzeniem. Mówi o zmartwychwstaniu. To zrodzenie dotyczy zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. Pierwszy cytat pochodzi z psalmu 2, siódmy werset, tyś synem moim, ja Ci dziś zrodził. Drugi fragment z drugiej księgi Samuela 7,14, kiedy ten fragment dotyczy Salomona, ale bezpośrednio i na końcu końcowe zastosowanie tego fragmentu dotyczy syna Jezusa Chrystusa. Pan Jezus jest synem po drugie, Pan Jezus jest pierworodnym, który otrzymuje uwielbienie od aniołów. Jest obiektem ich czci. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi, niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowi Boży. Nie czytamy w Bożym Słowie, aby tak zostało powiedziane do jakiegokolwiek anioła, że wszyscy mają tego anioła uwielbiać i wywyższać. Ale tak było powiedziane do Syna. Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. On jest pierworodnym. On jest praprzyczyną. I to słowo pierworodny po pierwsze może oznaczać pierwszy w kontekście czasowym. Mój syn Kuba jest moim pierworodnym, bo się jako pierwszy urodził. Ale to nie jest jedyne znaczenie tego słowa pierworodny. Pierworodny, pierworodny również znaczy pierwszy co do rangi, pierwszy co do zaszczytu. I również w takim kontekście to słowo jest używane w kontekście Pana Jezusa Chrystusa. Pierworodny, pierwszy, najwyższy rangą. Ten, który jest przyczyną, jest przed, jest pierwszy wśród, jest najważniejszy, jest tym, od którego wszystko pochodzi. Wiemy o tym, że oddawanie się komukolwiek poza Bogiem w religii żydowskiej było bałwochwalstwem. Prawda? A Pan Bóg zaleca oddanie czci, uwielbienie Chrystusowi. Bóg nakazał aniołom to robić. Jezus jest większy niż aniołowie. Jezus Chrystus jest Bogiem. Dalej mówi autor tego listu. A o aniołach wprawdzie mówi aniołowie. Anioł swych czyni on wichrami, a sługi swojej płomieniami ognia. I również coś w kontekście służby aniołów jest powiedziane w w czternastym wersecie. O tym, że one usługują. Usługują ludziom i wiem, że aniołowie usługują Bogu. To jest fragment z psalmu 104. Aniołowie służyli naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Aniołowie służyli ludziom. Służyli Jezusowi, kiedy był na ziemi. I dzisiaj nadal Mu służą. On jest ich Panem. One... O, o, Aniołowie, te niezwykłe istoty, wykonują wolę Chrystusa, można powiedzieć, z taką szybkością wiatru, z gorliwością, żarliwością ognia. On mówi, a one działają. Widzimy, że Pan Jezus jest Synem, jest pierworodnym, którego wielbią aniołowie. Czytamy o tym, że aniołowie Jemu usługują, Jemu służą. I dalej autor tego listu mówi, że On jest Bogiem, który, królem, który zasiada na tronie i powtarza to, co było powiedziane w trzecim wersecie. On jest tym, który zasiada na tronie i jest namaszczony radością. Lecz do Syna tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym berło królestwa Twego, umiłowałaś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawość, nienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój olejkiem wesela, jak żadnego stowarzyszy Twoich. Przekład Świadków Jehowy mówi tak. Bóg jest Twoim tronem. A ten fragment tak nie mówi. Pan Bóg bardzo wyraźnie powiedział tron Twój, o Boże, na wieki wieków. To są słowa, które Ojciec kieruje do Syna. Dlatego namaścił się o Boże, Bóg Twój. Jeżeli nie wierzy się w boskość Chrystusa, to trzeba w jakiś sposób wykrzywić Boże Słowo, żeby było tak, jak my chcemy. Ale Słowo Boże bardzo wyraźnie się broni. Jezus jest Bogiem. To jest tekst psalmu 45 Również z psalmu 110. Jezus jest Chrystusem, pomazańcem Bożym, Mesjaszem. Jest teraz na tronie. I pan Jezus sam odniósł się do tego fragmentu w Ewangelii Marka w 12-14 rozdziale, a Piotr między innymi użył jakby tych słów w swoim kazaniu w dniu pięćdziesiątnicy. Psalm 45 jest psalmem radości psalmem weselnym. I nasz Pan Jezus Chrystus jako Król siedzi na tronie też jako oblubieniec, który przygotowuje miejsce dla swojej ubienicy i czeka. Aniołowie chwalą Chrystusa, ale nie mogą dzielić tej pozycji, którą On ma. Jezus jest Synem, Jezus jest pierworodnym, który ma uwielbienie, Jezus jest tym, któremu służą aniołowie. On jest tym, który zasiada na tronie, jest namaszczony radością, olejem z powodu tego, co zrobił. Jest tym, który ma o sprawiedliwości. To jest twierdzenie, które pokazuje jego absolutną uczciwość, jego prawość, prawość jego rządów. Nie wiemy, co będzie się działo jutro. Nie wiesz, czy, czy wychodząc stąd nie zginiesz, nie będziesz miał zawału serca, tak jak słyszałem o pewnej siostrze, która odeszła z tego świata nagle. Ale z całą pewnością wiemy, że bez względu na to, co będzie się działo, nasz Pan Jezus Chrystus nadal będzie siedział na tronie. Nadal będzie wywyższony. Nadal będzie uwielbiany przez serafy, chrubowie, przez aniołów. On nadal będzie siedział na tronie. On jest żyjącym, on jest prawdziwym, on jest wywyższonym, on jest alfą i omegą. I autor tego listu też mówi o tym, że on jest stwórcą Powtarza to, On jest wiecznym stwórcą. Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. Ty zost... One przeminą, ale Ty zostajesz i wszystko jako szata zestarzeją się i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie i przemienione zostaną, ale Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. On powtarza to, co powiedział wcześniej, że On podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. On jest stwórcą. Ten Jezus Chrystus, który umierał na krzyżu, był, jest i będzie stwórcą tego, co widzisz, stwórcą Ciebie. To jest fragment z psalmu 102. Pan Jezus jest wczoraj i dziś ten sam na wieki. I kiedy patrzysz na to, w jaki sposób ojciec nazywa swojego syna, nazywa go Bogiem, nazywa go Panem, a jak Ty Go nazywasz? Kim jest dla Ciebie? Co to znaczy, że On jest Twoim i moim Bogiem? Czy to znaczy, że poddane Mu jest wszystko w moim życiu? Czy jeżeli nazywam Go Panem, to znaczy, że naprawdę On jest Panem? Czy tylko tak mówię w modlitwie? Panie Boże, czy on prawdziwie jest w twoim i w moim życiu Bogiem, Panem, Stwórcą. Autor tego listu mówi, że Chrystus jest też władcą. Siedzi po prawicy. Wszystko jest mu poddane. Jako podnóżek pod jego stopy. To jest cytat z psalmu 110, który jest cytowany częściej niż jakikolwiek inny psalm w Nowym Testamencie. O tym, że Chrystus siedzi po prawicy. Wszystko jest mu poddane. I chociaż dzisiaj nie widzimy tego, ale on cały czas jest na tronie i to, co się dzieje, to, jest, to dzieje się z jego dopustu, ale pewnego dnia będzie koniec. I on zacznie rządzić, zacznie sprawować swoje, swoją władzę prawdziwie. Człowiek to zobaczy. Ten psalm 110 uczy boskości Chrystusa. Ktoś fajnie powiedział, że księga psalmów, 150 psalmów. W psalmach znajdziemy obraz Chrystusa, który jest pełniejszy niż w Ewangeliach. Pełniejszy obraz Chrystusa niż w Ewangeliach. On jest na tronie. To jest wielokrotnie wspominane w Nowym Testamencie. Chrystus jest Synem. Aniołowie są sługami. Chrystus jest Królem. Aniołowie Mu służą. Są Jemu poddani. Chrystus jest tworzycielem, Aniołowie są Stworzeniem. W pierwszym rozdziale pokazuje wyższość Pana Jezusa nad aniołami. Pokazuje to, że jest Synem Bożym, jest Bogiem. Ale w drugim rozdziale czytamy o, o tym, że Pan Jezus Chrystus jest synem człowieczym. A dlaczego musiał stać się człowiekiem? Jakby ktoś zadał wam takie pytanie, ale po co Jezus musiał stać się człowiekiem? Czy nie mógł przyjść jako Bóg i zrobić swoje? I pójść z powrotem? Dlaczego musiał stać się człowiekiem? Czy to jest istotne w ogóle? Bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Stwierdził to, ta, to zaś ktoś, gdzieś, gdy powiedział, czym, czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że dbasz o niego. Uczyniłeś go na krótko, nieco mniejszym od aniołów. Chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go. Wszystko poddałeś pod stopy jego, a poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa. Ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci. Aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. To jest cytat z psalmu 8. Gdy Pan, Pan Bóg stworzył człowieka, dał mu władzę nad, nad tym, co, co, co Adam i Jawa widzieli. Miał panować, miał zarządzać i to wszystko Adam z powodu grzechu stracił. Oddał kierownictwo w ręce tego, który był jego wrogiem. Kiedy psalmista Dawid mówi o tych słowach o człowieku, to, to wręcz się dziwi, że Pan Bóg podzielił się z człowiekiem taką chwałą, takim dostojeństwem. Stworzył go na swój obraz i podobieństwo. Uczynił go człowieka nieco mniejszym od aniołów. Ale człowiek otrzymał przywilej o wiele wyższy niż aniołowie. A pomyślcie, jaki przywilej otrzymał Syn Człowieczy, Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus nigdy nie obiecał żadnemu, żadnym aniołom, że będą panować w przyszłym świecie. Ale powiedział to Chrystusowi. Ba! Powiedział to wierzącym. Powiedział to Tobie i mnie. Że będzie taki czas, kiedy będziemy panować z Chrystusem. Nie aniołowie. To nasz mistrz i my będziemy panowali z Jezusem. Gdy patrzysz na drugi rozdział, widzisz, że człowieczeństwo Pana Jezusa Chrystusa spowodowało to, że On odzyskał władzę, którą człowiek utracił. Stał się tym, który Dał człowiekowi zupełnie nowy start. Pan Jezus odzyskał to, co stracił Adam. Człowiek miał w jakiś sposób chwałę i dostojeństwo jako Korona Bożego stworzenia, ale wszystko to stracił. I stał się niewolnikiem. Stał się niewolnikiem grzechu. Stał się niewolnikiem strachu. Stał się niewolnikiem swoich żądz. Ale Pan Jezus wszystko odzyskał, to co człowiek stracił. Człowiek stracił świętość. Stracił relację z Bogiem. A Jezus to odzyskał. Gdyby Pan Jezus Chrystus nie stał się człowiekiem, nie mógłby zakosztować śmierci. Bóg nie umiera. Nie mógłby zakosztować śmierci. Musiał stać się człowiekiem. Aniołowie nie mogą umierać. Oni nie umierają. Prawdą jest też, że aniołowie nie mogą zbawić. Czy zdajesz sobie z tego sprawę, co Chrystus odzyskał dla ciebie? Co On wywalczył dla ciebie i dla mnie? Czy widzisz tego, który jest wywyższony? Czy widzisz Syna? Czy zdajesz sobie z tego sprawę, co to znaczy, że On zakosztował śmierci za ciebie? To był cel Jego przyjścia. Umrzeć. I dlatego na krótko musiał stać się mniejszym od aniołów. Musiał stać się człowiekiem. Musiał się ograbić z tego, co miał w chwale. Musiał się wcielić. On doświadczył tego, czym naprawdę jest śmierć. Zakosztował głębi tej śmierci. W całej pełni. On umarł. On zrobił to za ciebie i za mnie, dla ciebie i dla mnie. I to się wszystko zadziało z łaski. Pokonał tego, który był naszym wrogiem, odzyskał panowanie. Dalej autor tego listu mówi o tym, że jego człowieczeństwo umożliwiło mu doprowadzenie wielu synów do chwały. Gdyby Jezus nie umarł jako człowiek, nie zmartwychwstał, kto otworzyłby nam bramę do nieba? Kto otworzyłby nam drogę do nieba? Przestał bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia, uczynił doskonałym przez cierpienia, bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy, z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc, będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę się chwalił pośród zgromadzenia i znowu ufność w nim pokładać będę. I znowu, oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. Tu autor mówi, że Pan Jezus stał się sprawcą ich zbawienia. To słowo sprawca znaczy wódz, pionier. Ten, który pierwszy idzie i czyni pewien szlak, po którym możesz iść później za Nim. On jest tym liderem, on jest inicjatorem, on jest założycielem, kapitanem. I ty i ja, jeśli uwierzymy w Pana Jezusa Chrystusa, możemy iść do nieba, dlatego, że On otworzył nam drogę, bo tam już jest człowiek, tam już jest zwycięzca. I mamy udział w jego naturze. Zobaczcie, on nie wstydzi się nazywać nas braćmi, synami, potomstwem Abrahama. Pisarz, cytuję tutaj psalm 20, autor tego listu, cytuję psalm 22, który jest psalmem mesjańskim, psalmem krzyża. Pierwsza część tego psalmu wskazuje na uniżenie Chrystusa. Ale druga, na wywyższenie Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy Jego braćmi. Mamy tą samą naturę. Należymy do tej samej rodziny. I to jest cud. To jest cud Bożej łaski. Jesteśmy Jego braćmi, jesteśmy Jego dziećmi to no to ja i dzieci, które dał mi Bóg. I gdyby nie przyszedł, gdyby nie stał się człowiekiem, nie mielibyśmy udziału, jako ludzie w Jego chwale, kiedy wrócił. To, że Chrystus się uniżył, po pierwsze, to przyniosło Chrystusowi chwałę i dostojeństwo. Ojciec Go przez to Wyższy i to, to zapewniło Tobie też i mnie zbawienie. Chrystus zabrał człowieczeństwo do nieba. A więc człowiek, Jezus Chrystus, który jest również Bogiem, jest teraz w chwale, ale również chwała jest teraz w człowieku, w Jezusie Chrystusie. Nigdy wcześniej tego nie było w wieczności. Nigdy wcześniej człowiek nie zasiadał na tronie. Ale dzisiaj nasz Pan zasiada na tronie. Zasiada w chwale. I tą chwałę widać w Nim. A Boże dzieci mają udział i będą mieli udział w tej Bożej chwale, w tej Bożej cudowności. Autor tego listu też mówi o uświęceniu, który też jest fajnym tematem w całej tej, w całej tej księdze. Zazwyczaj uświęcenie, kiedy jest mowa o uświęceniu, to jest mowa o uświęceniu w kontekście Ducha Świętego. tak? I to jest zadanie Ducha Świętego, uświęcenie nasze. To, abyśmy byli coraz bardziej podobni do Pana Jezusa Chrystusa. Ale również list do hebrajczyków mówi o uświęceniu w kontekście nie Ducha Świętego, w kontekście Jezusa. Co ono oznacza? Ono nie oznacza jakiejś kondycji. Ale świętość Pana Jezusa oznacza pozycję. Jeżeli chcesz dostać się do nieba, musisz mieć pozycję doskonałej świętości. I to mamy w Jezusie. Jesteśmy uświęceni, tak mówi ten list. Jesteśmy, ten, ta, ta księga, ten list. Jesteśmy uświęceni. Jesteśmy doskonali. Bez tego nikt nie ujrzy, nie dostanie się do wieczności. Pan Jezus jest tym, który Odzyskał władzę, którą człowiek utracił. Pan Jezus jest tym, który doprowadził wielu synów do chwały. On jest ich wodzem. Oni mają tą pozycję, jego pozycję świętości. Kolejna rzecz: Pan Jezus Chrystus jest, musiał stać się człowiekiem, aby jego człowieczeństwo umożliwiło mu rozbrojenie szatana i wybawienie nas od śmierci. Jezus musiał stać się człowiekiem. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się On nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Aniołowie nie umierają. Pan Jezus umarł. On przyszedł, aby ratować Ciebie i mnie. I On przyszedł, aby zniszczyć. Aby unicestwić. I to słowo zniszczyć szatana nie oznacza, że szatan jakby jest przestaje istnieć. Ale to słowo oznacza unieruchomić, uczynić bezsilnym, bezczynnym, pozbawionym siły wpływów władzy. Pan Jezus przyszedł, aby rozbroić diabła. Jest rozbrojony. Wiemy o tym, że Pan Jezus jest Panem życia i śmierci. Bez Jego ostatecznego słowa i zdania nie może się nic zadziać. Ale wiemy też, Boże Słowo mówi, że diabeł jest tym, który na, na razie jest Panem tej sfery. Jeśli chodzi tutaj o ziemię, jest on źródłem, autorem grzechu, a przecież wiemy, że grzech sprowadza śmierć. W tym sensie go sprawuje władzę w tym królestwie śmierci. On jest mordercą. On przychodzi, aby zażynać, wytracać, kraść. I to, co mówi autor tego listu, to to, że diabeł trzyma ludzi w niewoli. W jaki sposób? W jaki sposób? Poprzez strach przed śmiercią. Poprzez strach przed śmiercią. I żyjemy w czasach, w których coraz więcej ludzi się boją. Bo są trudniejsze czasy, jeśli chodzi o znalezienie pracy, a więc boją się, że nie znajdą. A przede wszystkim boją się śmierci. I wiecie, że wielokrotnie ludzie dopuszczali się haniebnych rzeczy, żeby uratować skórę. Byli w stanie sprzedawać swoje rodziny, wydawać swoich sąsiadów, żeby ocalić skórę. Popali się śmierci. Światan używa dzisiaj strach przed śmiercią, jak tej, tej straszliwej broni, aby przejąć kontrolę nad życiem człowieka. Strach przejmuje kontrolę. Czego dzisiaj się boisz? Czego dzisiaj tak naprawdę się boisz? Co powoduje, że może nie jesteś w stanie zasnąć normalnie wieczorem? Czego się boisz? Jakie masz obawy? Może jasno trzeba powiedzieć, że jestem niewolnikiem? Właśnie czego? Diabeł został pokonany. Grzech został pokonany. Gdzież jest o śmierci rządów Twoje? Nie ma. Czego się boisz? Czego się obawiasz? Pan Jezus przyszedł, aby zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią. To jest diabła. On go rozbroił. To jest... Lew, który ryczy, któremu zęby zostały powybijane. Może tylko ryczeć i paraliżować ludzi. Zwyciężył lew z pokolenia Judy. Ten, który stał się człowiekiem. Ten, który jest potomkiem Abrahama. Ten, który nie jest aniołem. Jest człowiekiem w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem. I dalej autor tego listu mówi, że Pan Jezus musiał upodobnić się do nas, musiał stać się człowiekiem, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem. Dla przebłagania za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Aniołowie nie cierpią. Nie mogą utożsamiać się z nami z naszymi słabościami, potrzebami. Ale Jezus może, bo Jezus stał się człowiekiem. I kiedy był tu na ziemi, On się upodobnił do nas, On był jednym z nas. On doświadczył tego, tych nieszczęść natury ludzkiej. Wiedział, co to znaczy być bezradnym dzieckiem, dorastającym dzieckiem. On wiedział, co to znaczy przechodzić przez okres dojrzewania nastolatka. On wie, czym, czym było zmęczenie, ból, cierpienie, pragnienie, głód. On doskonale wiedział, co to znaczy być pogardzanym, odrzuconym, okłamanym, zdradzonym, fałszywie oskarżanym. Doświadczył fizycznego cierpienia i w końcu doświadczył śmierci. Ale to wszystko było częścią jego szkolenia. Szkolenia do, tego, jego, do tej niebiańskiej służby arcykapłana. Gdyby Pan Jezus Chrystus nie doświadczył tych ucisków, słabości, pokus, bólu, to nie nadawałby się do, do tego, aby być nazywany arcykapłanem, aby go nazywać kimś, kto mnie rozumie. Ale kiedy przechodzisz przez trudne chwile, to On Ci współczuje. On doskonale wie, co to znaczy być człowiekiem bo on jest człowiekiem i jest u bogiem. I boże słowo mówi, że on się ujmuje. To słowo ujmować się za kimś znaczy, że chwytać kogoś w celu uratowania go, przenosić go do bezpiecznego miejsca i taka osoba jest uratowana. W każdym momencie. W każdym ucisku. W każdej potrzebie. Możemy udać się do Niego. Możemy być przekonani, że On rozumie. Możemy mieć świadomość tego, że On był, był tam przed nami. On jest doskonałym pomocnikiem. On jest tym, kogo potrzebujemy. I On jest miłosierny. I On jest wierny. I nie chcę tutaj mówić już na koniec o, o Jego arcykapłaństwie. O tym będę mówił później. Widzisz Jezusa, który pokonał każdego wroga. I On jest w stanie udzielić Tobie i mnie swojej łaski. Łaski, której potrzebujesz na każdy dzień. On jest w stanie dać Tobie zwycięstwo, kiedy jesteś kuszony, kuszona. On jest w stanie dopomóc. I to słowo dopomóc Tobie znaczy, tak, jakby sens jest tego, że biegnie rodzic na wołanie dziecka. Kiedy ty wołasz, tato, mamo. tak, kiedy dziecko wodzi, to tata biegnie. I to samo jest powiedziane o, o tym, który również, kiedy potrzebujesz, to on biegnie do ciebie, kiedy go wołasz. Aby nieść pomoc, kiedy tego potrzebujesz. On jest doskonałym arcykapłanem, on jest orędownikiem, on jest pośrednikiem. Pierwszy rozdział. Ukazuje obraz wywyższonego Pana Jezusa Chrystusa. Tego, który, który jest Synem. Tego, który jest pierworodnym, którego uwielbiają wszyscy aniołowie. On jest tym, któremu służą aniołowie. On jest tym, który zasiada na tronie, jest namaszczony, jest pełen radości. Wyobraźcie sobie, kiedy On przyszedł po raz pierwszy, po kiedy wstąpił do nieba, po tym, co dokonał dla człowieka. Jaka wielka radość musiała być w niebie. Jak aniołowie musieli z podziwem uwielbiać Go z powodu tego, co zrobił, czego oni nie byli w stanie zrobić. On jest tym, który zasiada na tronie, jest namaszczony. On jest tym, który jest wiecznym stwórcą. I On jest władcą. On jest tym, któremu służą aniołowie. Ale też jest człowiekiem. I musiał stać się człowiekiem, aby odzyskać to, co człowiek stracił. On stał się człowiekiem, aby doprowadzić wielu synów do chwały. Ciebie i mnie, jeśli jesteśmy jego dziećmi. On jest tym, który, który umożliwił i rozbroił szatana i wybawił ciebie i mnie od śmierci. I on jest tym, który współczuje tobie. Bo jest arcykopłanem doskonałym, świętym. Doskonale Ciebie rozumie. I On nie wstydzi się nazywać nas braćmi. A czy my wstydzimy się nazywać go Panem? Czy wstydzimy się tego, który tak wiele dla nas zrobił? Kiedy rozmawiamy z przyjaciółmi, może z znajomymi, kolegami w pracy, czy my się Go wstydzimy? On się nas nie wstydzi. On dokonał przebłagania. Zapłacił cenę. I, ty, i ja mam i wielkiego arcykapłana, Syna Bożego, Syna Człowieczego w jednym. Kiedy patrzysz na pierwsze dwa rozdziały, widzisz ważność tych rozdziałów. Rozdziałów w Listu do Hebrajczyków, które dają pewien fundament dla reszty tej Księgi. I tak sięga dalej, mówi o niezwykłej służbie Jezusa Chrystusa dla wierzących. A O tym kolejnej niedzieli. To jest trudny tekst. Ale wiecie co, wydaje mi się, że coraz mniej rozmyślamy o Jezusie. Każdy chrześcijanin jest teologiem. I powinien być lepszym teologiem. Powinien rozumieć to, w co wierzy i dlaczego wierzy. Powinien być w stanie wyjaśnić temu, kto chce. Powinien być w stanie zwiastować na podstawie Bożego Słowa. Czy jesteś tą osobą, która zna Chrystusa? Poznaje Go coraz bardziej i bardziej. Czy jesteś osobą, która staje się coraz bardziej sprawną, jeśli chodzi o operowanie tą księgą? Pan Jezus jest większy od proroków. Pan Jezus jest większy od aniołów. Pan Jezus jest Bogiem. Pan Jezus jest człowiekiem. I obyśmy rozumieli, co to znaczy. Niech Panu Jezusowi i Chrystusowi będzie chwała i cześć. Powstaniu do modlitwy. Amen.